0: 제일이 구의역에서 스크린도어를 정비하다 참변을 당한 김군의 오주기 일입니다. 당시 김군의 월급은 기본급 130만원 최저임금이었습니다. 뭐 최저임금 받는 게 김군뿐 아닌데 그게 뭐 그렇게 문젠가 싶겠지만 당시 김군이 원래 받기로 했던 임금은 130만원이 아니었습니다. IMF 이후 비용 절감을 이유로 이른바 외주화 작업이 유행처럼 번졌죠. 그 임금이 그래서 형편없이 깎여나가자 2012년도에 정부가 공공기관 용역근로자 보호지침 이런 걸 만들었습니다. 공공기관만큼이라도 용역계약을 맺은 비정규직 노동자들에겐 최저임금이 아니라 시중노임단가 기준으로 임금을 좀 올려주자 이런 취지였습니다. 시중노임단가로 따지면 기회정비직종이었던 김군의 월급은 240만원 정도 됩니다. 당시 서울교통공사는 외주용역업체 김군의 월급 명목으로 240만 원씩을 매달 내려보냈지만 김군이 실제 받은 월급은 130만 원이었습니다. 용역업체에서 다 떼어먹은 거죠 이거. 당시 정부 지침을 지킨 공공기관은 6%도 안 됐습니다. 문재인 정부 들어서 이런 지침이 잘 지켜지지 않으니까 공공기관 용역근로자들을 아예 정규직으로 전환시키는 정책이 진행됐습니다. 아, 지난해 인천국제공항 보안검색요원들이 정규직으로 전환되는 걸 두고 기존 정규직들이 이 공정성을 이유로 해서 반발하는 뭐 그런 진통도 있었습니다. 그렇지만 지금까지 97%가 정규직으로 다 전환됐습니다. 뭐 보수 언론들 중심으로 해서 문재인 정부의 공공기관 영역 근로자 이 정규직화 때문에 공공기관의 인건비가 박근혜 정부 때보다 4조 원더 늘어났다 이런 비판이 일고 있습니다. 240만 원 줘야 할 땀의 대가를 130만 원만 주면서 효율과 공정을 얘기할 순 없습니다. 무엇보다 구의역 김군이 살던 그런 착취적인 세상으로 다시 돌아가선 안 됩니다. 안녕하십니까. 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장. 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 세상 어디에도 없는 중문직답 세무상담 정직하고 지혜로운 납세의 길잡이. 친절한 수남
1: 씨 안수남 세무사를 만나보세요.
0: 네, 다음 주 화요일부터 이제 다주택자에 대한 양도세와 종부세가 대폭 강화됩니다. 뭐 어떤 부분이 얼마나 달라지는지 좀 보고요. 또 상속세 증여세도 좀 오늘 좀 자세히 알아보겠습니다. 세무법인 다솔 안수남 대표 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예. 이제 뭐 일주일도 안 남았습니다. 당장 다음 네. 주 6월 1일 다음 네. 주 화요일이죠. 네. 이때부터 네. 양도소득세와 중부세가 크게 오른다는데 네. 이게 많은 분들이 좀 헷갈려해요. 네. 이게 1주택자는 안 오르고 네. 다 2주택 이상 다주택자만 네. 지금 이게 오르는 거죠. 그렇습니다. 그래. 네. 네. 그러면 이제 얼마나 올라가는지. 네. 먼저 양도소득세 예. 2주택 이상일 때 예, 예, 얼마나 예. 오르는 겁니까 그러면
2: 2주택자가 현재는 자기 기본세율에다가 예. 10%만 더 추가해서 세금을 내고 예. 물론 장기보유특별공제는안 되지만요 예. 3주택자는 이제 20%를 지금 추가해서 과세를 해왔는데 예. 올해부터는 이제 종합소득세율이 42% 구간이 예. 45% 3%가 올라가는 상황에서 아, 또 중과세율이 적용되니까 예. 또 올라가죠. 예. 그런다가 이제 6월 1일부터는 2주택자는 10%가 아니라 20%로 지금 상향을 시켜버리고요. 예. 3주택자는 20%에서 30%가 상향이 되니까.
0: 아좀 헷갈립니다. 뭐 예. 숫자가 많으니까 잘안 들어오는데. <웃음> 예. 그럼 예를 들어서 그냥 네. 이렇게 물어볼게요. 예. 제가 2주택 이주, 2주택자인데 네. 만약에 예. 한 차를 만약 팔았어. 예. 그래서 시세차기 한 10억 남았어요. 네네. 그럼 세금을 얼마나 내는 겁니까? 10억 정도 났으면. 지금은 얼마 내는데 다음 주부터는 얼마 내는지.
2: 이게 지금 현재 장기 보유 특별 공제받고 네. 최고세율 받는다 하더라도 실효세율 예. 자체가 한 30% 정도 구간에 가 있는데요. 예. 지금 현재 만약에 중과세를 받는다면 예. 45%에다가 10% 중과세가 되니까 55%가 중과세 되잖아요. 예. 세금을 계산해 봤더니 약 5억 4천 정도 내요.
0: 5억 4천. 네. 10억 시세 차익이 있었으면. 10억 차익이
2: 냈을 때 예. 현재대로 한다면 아. 근데 내년으로 가면 약 6억 3천 정도가 되니까.
0: 내년이 아니고 다음 주부터. 아니, 6월 1일부터요. 아.
2: 그러니까 약 9천만 원 정도가 인상이 돼버리는 거죠. 예. 네. 그럼 이제 3주택 중과세 규정은 더 올라갈 거고요.
0: 네. 그럼 삼 주택은 얼마나? 이 주택 같은 경우에는 그럼 오억 네. 사천만 원이 한 거기서 구천만 원 정도 더 세금이 더 올라가는 거예요? 말, 그렇습니다. 십억 차익 예. 시세 차익이 그렇습니다. 났을 때? 그렇습니다. 예. 삼 주택일 경우에? 삼
2: 주택일 경우도 마찬가지로 십억이 예. 났다 하면은 예. 현재 최고 세율 가라면 칠십이점오 프로거든요. 네. 예. 근데 다음 6월 일일부터는 팔십이점오 프로 가니까 거기도 약 구천만 원에서 일억 가까이 또 늘어나죠.
0: 팔십이 프로가? 팔십이점오
2: 프로입니다 최고가.
0: 아, 중과세가 예, 그럼 세율이
2: 10억, 10억 팔았으면 8억 2천 500 정도가 아니? 이제 누진공개 빼면 어. 약 8억 정도가 세금이라고 보시면 됩니다.
0: 아 10억 시세 차이 났으면 예, 10억을 예. 높게 샀을 때보다 10억 높게 이익금이
2: 났다.
0: 그러면 8억, 8억 원 정도는 가까이가 세금을 낸다. 세금이다. 이렇게 이제 보시면 됩니 지금 현재는 한, 한
2: 7억 5, 7, 3주택자는 한 어. 7억 2천 나옵니다.
0: 지금, 지금 현재는 예, 예, 예. 아, 7억 2천 예, 정도 나오는데. 예, 예. 아 그럼 한 2억 정도만 그럴까 그러니까 이익을 보는 거네요 그러면 그렇습니다 본인이 가져갈 수 있는
2: 가처분 소득은 아. 한 2억 정도밖에
0: 안 그래요? 됩니다. 네. 그럼 1 주택자는 그냥 뭐 원래 1
2: 주택자는 지금도 뭐 비과세하고 네. 네. 아마 지금 현재 오늘 당정 협의에서 나온 얘기는 이제 9억에 대한 고가 주택 기준을 네. 아마 12억으로 조금 높여줄 것처럼 오히려 세제혜택을 좀 주는 형태 같습니다.
0: 아, 뭐 양도세는 주택자는. 아직 뭐 결론을 결론은 아직 안할고네네그렇군요 안 그럼 종부세는 어떻게 되는 겁니까 종부세는
2: 종부세도 지금 이것도 일주택자는
0: 상관없는 거죠 지금
2: 일주택자들은 큰 부담이 크게 안 늘어났고요. 어. 2주택자는 세율 자체가 지금 두 배로 늘어났다고 지난번에도 말씀드렸잖아요. 예. 그러니까 최고 최저 지금 저기 1.6에서 6%까지 늘어났으니까요. 예. 이 지금 그3 1.6%가 3.2%까지 늘어났기 때문에 세율만 배로 늘어났고요. 예. 그다음에 공정시장가액 비율이 또 5%가 또 늘어났거든요. 예. 작년에 90%였는데 올해는 95%. 예. 그다음에 이제 세부담 상한율이 작년에 200%가 올해 300%까지 늘어나서요. 저희들이 시뮬레이션을 해보니까 약두 배에서 최소
0: 2.5배까지 늘어나요. 종부세가 전년도 대비해서 네. 그러니까 다주택자인 경우에 그렇습니다. 그러니까 그것도 2주택일 때하고 3주택일 때 이상일 때조종 대상 있습니까?
2: 지역에서는 2주택자부터 중과세를 먹고요. 네. 그다음에 조종 대상 지역이 아닌 곳이라 하더라도 3주택자부터는 중과세를 먹거든요. 예. 전국에 세채 이상을 갖고 있으면 예. 중과세가 됩니다. 아
1: 그렇군요. 그래서
2: 하여튼 5월 말까지 예. 주택수를 줄일 수 있으면 최대한 주택수를 줄이셔야 돼요. 이미 늦었지 뭐 그러면. 아닙니다. 지금도 이제 며칠 남았으니까 배가 예. 그러시든 증여를 하든지 뭔 수를 써서라도 주택수를 줄이셔서 예. 세부담을 줄일 수 있으면 줄이셔야 됩니다.
0: 예. 오늘 뭐그 부동산 세무 상담하고 있으니까요. 관련해서 질문 있으신 분들은 짧은, 문, 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 문자 보내주시기 바랍니다. 자 그러면은. 그 아까 뭐 종부세 같은 경우에 네. 이것도 역시 좀 예를 한번 좀 들어볼게요. 네. 제가 만약에 네. 10억짜리 집을 두 채를 갖고 있어, 예. 어? 예. 두 채를 갖고 있어요. 예. 그러면은 예. 지금보다 종부세가 그러면 아까 말씀하신 한두 배에서 2.5배 정도 늘어난다고 예. 했잖아요. 예. 예. 그럼 조정 지역에 예. 조정 지역이라는 게 그러니까 좀그 투기 우려 그 우려가 있는 그런 지역이란 말이잖아요. 네. 네. 두 채를 갖고 있으면은. 예. 세부담이 얼마나, 세금을 얼마나 내는 겁니까, 그러면? 은 지금 현재 기준으로 따지면 아. 약 천오백 정도 나올 것
2: 같은데요. 두 배라고 그러면 삼천만 원이고. 예. 예 두배 반이라고 그러면 삼천 한 오백까지 돼버리잖아요 예. 그러니까 음. 거의 두배 반에 두배반네배대라고 보시면 돼요. 아. 이천만 원 내시던 분은 오천만 원. 예. 네 배를 될 것이다.
1: 예,
0: 예. 그 다음에
2: 삼천만 원 되신 분은, 예. 삼천, 칠천만 000, 원에서 칠천오백 정도 되신다고
1: 보시면
0: 됩니다. 아, 그래요? 네. 이게 그러면은 그한 채가 예를 들어서 종부세 대상이 아니야. 그러니까 네. 공시지가 9억 이하야. 예. 네. 근데 두 채를 합치면은
2: 억이 어, 넘어가죠?
0: 넘어가는 거. 네, 네. 그런 경우도 그럼 중과세 아, 대상입니까
2: 그렇습니다. 중과세 대상입니다. 아, 네.
0: 그러면 두다
2: 6억 넘어가는
0: 집을 두채 가졌을 때만
2: 중과세 되는 것이 아니라 예. 예 1억짜리도 10채 가지면 10억이 되잖아요. 그렇죠. 예. 그렇지. 그러니까 다 합해서 종부세를 계산하는 거니까. 아. 예. 모든 주택이 다 합산이 돼 버려. 요
0: 그러면 아까 그 양도소득세 같은 경우에 지금 중과세 대상이 되잖아요 다주택자 네. 같은 네. 경우에 그러면은 그 주택 임대사업자 있지 않습니까 네. 뭐 이거 한참 뭐 논란이 많았었잖아요 네. 이분들 같은 경우에는 그 중과세가 면제 대상이었잖아요 원래 네. 네. 이분들은 그럼 계속 그 이거 이번에 올라가는 거 하고도 상관없는 거네 그러면은? 작년이 단기
2: 임대사업자가 등록되신 분들 중에 요건이 되면 음. 예. 종합부동산세도 합산배제를 하고 있고, 예그 예. 다음에 중과세, 다주택자 양도시 중과세도 배제해주고 있는데, 예. 지난번에서 얼핏 민주당에서 예. 임대사업자를 폐지해서 종부세를 그렇죠. 과세하겠다는 식으로 발표가 됐다가 예. 아마 여론에서 좀 발칵 뒤집힌 것 같아요. 어떻게 지금 기존에 있는 임대사업자를 사업자 등록하고 지금 임대 사업을 하고 있는 것을 중과 네. 종부세를 부과하냐 해서 지금 음 여론이 그러러니까그 예. 부분은 이번 에 대책 발표에서 특별하게 안 나올 것 같습니다.
0: 그러니까 네. 주택 임대 등록 사업자 외그 등록 말소 자동으로 말소 시킨다고 이렇게 네. 했잖아, 했잖아요. 네. 그러니까 네. 말소가 되면은 네. 말소가 되면은 이런 그 다주택자가 자동으로 돼 버리니까 네. 그러면은 집을 팔때 네. 양도소득세 중과세 대상이 되겠네요. 그렇습니다.
2: 지금 자동말소를 해 가지고 예. 현재까지는 양도세가 시기에 상관없이 지금 중과세를 배제해 주도록 되어 있는데 예. 지금 이제 저~ 당 개편안에 보면은 6개월 안에 안 팔면 6개월을 예. 넘어서부터는 중과세를 하겠다고. 왜냐면 아. 매물이 지금
0: 안 나오고 있으니까 아하. 아마 그런 대책을 세우고 있는 것 같고요. 아 그러니까 등록이 말소되면 은 네. 갖고 있던 다주택 6개월 안에 빨리 팔아라. 예, 예. 안 그러면 은 중과세 네. 대상이 그렇습니다. 되니까.
2: 그렇습니다. 그리고 이제 아파트만 지금 폐지가 됐잖아요. 그렇죠. 그러니까 다세대 다가가고 연립주택 같은 경우는 예. 계속 앞으로 살 수가 있는데 예. 다시 재등록을 할 수가 있거든요. 예. 그런데 요거를 지금 아예 지금 임대사업자 자체를 폐지하려고 오늘 아마 발표가 된것 같습니다.
0: 예, 지금 네. 뭐 속보가 하나 쯤 나왔다는데요. 그래서 네. 이 부동산 관련해서 민주당 네. 부동산 특유에서 일가구 네. 1주택인 경우에 네. 1주택인 경우에 양도세 비과세 기준을 지금까지는 네. 9억이었는데 네. 이걸 12억으로 상향을 하기로 네. 지금 이게 결정이 된건 아니죠? 아니고 그러니까 지금 안이 나와 있는 거리를 한다는 거죠. 네,
2: 그렇습니다. 아, 12억으로 그, 높이고
0: 아, 그렇게 네. 건의를 했고 재산세도. 네. 지금까지는 공시가 6억 이하만 경감 세율을 이제 0.05%로 적용했던 적용했잖아요. 것을 네, 9억까지 9억 네, 뭐 높인다고 합니다. 그러니까 이, 이 얘기는 계속 뭐 얘기가 네, 왔었어요 그건 그대로 진행될것 음, 같습니다. 그렇죠. 그건, 네. 그리고 종부세 부담 네. 완화 관련해서는 어, 과세 기준으로 공시지가 상위 2%로 바꾸는 그런 네. 개편안을. 권유했다는 어, 건데 특히 해서
2: 아는 그렇게 2%로 하자는 것이고 예. 정부 안은 그럼 예. 좀 공제제도 거주 요건을 추가했거나 예. 이랬거나 납부를 좀 유예해주는 방법으로 정부 예. 안은 좀 단순화시키자 예. 지금 2% 부과하라면 굉장히 이것을 잣대를 들이대기가 쉽지 않거든요. 과세 대상자를 선정하기가 3위 2% 그렇습니다. 예, 아. 그리고 가격 계속 변동이 오니까 예. 정부 안에서는 그럼 행정에 굉장히 불편해지니까 음. 지금 공제제도 하고 납부 유예제도 하고 예. 예. 이런 것을 가고 지고 조금 조절하는 방법이 어떻겠냐고 정부하고 안 지금 약간 그렇군요. 다르게 나올 것 같습니다.
0: 지금 그 유튜브 댓글들 네. 저희가 지금 계속 올라오고 있는데 네. 그렇게 뭐 정부 안 정부와 민주당 아 민주당 안에 대해서 그렇게 긍정적인 댓글은 별로 없네요. 아, 그래요? <웃음> 뭐 글쎄요. 아직 결정이 네. 된건 아닙니까? 예. 여론을 더 들어보고 이제 결정하시겠죠. 예. 예. 그리고 예. 제가 궁금한 게 예. 지금 이렇게 양 다주택자에 대해서 예. 양도세와 종부세 중과할 테니까. 예. 그 개정안이 작년 7월에 나온 거잖아요. 예. 그래서 그때 바로 적용을 한게 아니고 예. 앞으로 한 1년 정도 유예 기간을 줄 테니까 예. 이 안에 팔아라. 네. 그럼 1년 뒤에 그러니까 6월 1일 날 예. 올해 6월 1일 날중과세 맞는다라고 예. 한 거잖아요. 네. 그럼 유예 기... 왜안 팔았을까 그러면. 은근데 그... 그걸 자꾸
2: 일반인들 잘못 알고 계시는데요. 예. 유예를 주셨다는데 예. 그때도 여전히 중과세를 하고 있었죠.
0: 아. 그러니까 더 2주택자는
2: 아. 10% 3주택자는 20% 중과세인데 예. 그것도 마찬가지잖아요. 아까 그랬잖아요. 3주택자 같은 경우 72.5%를 냈었다고요. 예, 예. 그러면 72.5%를 내는 7, 7억을 내나 예. 8억을 내나 어차피 이래저래 못 파는 것인데 예. 그걸
0: 유예를 줬다고 표현하면 좀 이상합니다. 사실. 아 그러니까 중과세가 중중과세가 된 거구나. 그럼요. 그러니까. 그럼요. 이미 어차피 중과세였는데 네, 그러니까 유예라는 게 아니라 아, 예.
2: 72.5%를 82.5%를 높이는 과정이 있었기 때문에 72.5%도 어차피 못 파는 거잖아요. 예. 그 사람들 입장에서 보면. 음,
0: 예, 예뭐 예, 그렇다고 네. 하고. <웃음> 그렇다고 이제 그분들 입장에서는 그렇게 해요. 그건
2: 무슨 유예냐 지금. 네. 그러니까 유엔는 유예죠. 그래도 예. 1년 동안 어쨌든 예. 그
0: 10%라도 더 맞습니다. 과세금이 예. 되니까. 뭐뭐 예. 예. 아, 예. 예. 뭐 그렇다고 하고 요즘 그래서 이게 그 양도소득세가 예. 부담이 크니 예. 이거 양도소득세 예. 내고 파느니 예. 자식들한테 물려주는 증여가 예. 그렇게 많다고 해요. 예, 맞습니다. 그러면은.
2: 증여로 많이 돌아가버렸죠.
0: 증여로 예. 하면은. 네. 그더 나아요 양도소득세보다 세금이 더 난, 낮은 건가요 아니요 그러면은?
2: 똑같다고 하더라도 서로 똑같다고 하더라도요 예. 어차피 그 재산을 갖고 있다가 상속세를 낼 거다 아니잖아요 예, 예. 부모님 입장에서 보면은 아하. 상속세 낼 돈을 지금 미리 주면 증여세를 내는 거니까 예, 예. 예 상속세 대신에 증여세 내는 거고 예. 재산은 물려주는 거잖아요 근데 예, 예. 양도가 이루어지면 양도세를 내고 상속이 이루어지거나 증여가 이루어지면 또 세금을 내야 되잖아요 예, 예. 그럴 바에는 차라리 증여를 해버리는 거죠 음. 그러면서 지금 증여 받아가지고 증여. 취득가액이 지금 현재 시가로 증여가액이 평가가 되는 거거든요. 예, 예. 자녀 입장에서 양도소득세는 거의 안, 안 나오는 예, 거죠.
1: 예.
0: 그러니까 세부단면에서는 훨씬 유리해져 버리는 결과가 옵니다 그러게. 그 원래 예. 양도세보다 증여세가 원래가 더 높습니까? 높아야 되는데. 높 높아, 되는데. 다주택자 중과세 규정에
2: 의한 증 양도소득세가 증여세보다 오히려 높아볼 수가 있어요. 그렇겠네요. 예, 20억 짜리를 아. 줄 났는데 예. 양도소득세가 8억이 나온단 말이죠. 아. 증여세는 7억이 나와요.
0: 그렇겠네요. 그럼
2: 팔지 않고 증여를 해버리죠.
0: 아, 다주택자에 대한 그 양도소득세가 예. 워낙 너과니 중중 과세가 돼버리다 보니까 그렇습니다. 증여세보다 오히려 더 높아지는 이런 예, 예. 네. 맞 그래서 이제 증여를 택하는 그 거죠. 증여가 굉장히 많이 지금 유행처럼 돼버렸습니다. 아. 예. 이 증여세에 대한 그 취득세율도 그러니까 이번에 가치도 올라간다고 아, 그러는데 실공 대책에서 이미 예. 예.
2: 올려놨습니다.
0: 지금
2: 예. 12%에다가 예그 예, 부가적인 것을 다 하면 13.4%가 취득세 중과세를 어. 먹어요. 그 어. 예, 20 그러니까
0: 이상은 증여받는 사람이. 예 그렇습니다. 어. 그럼 그런데도 양도소득세 내는 것보다 증여하는 게더 그러니까 유리하다는
2: 그러니까 증여세와 거. 증여에 따른 취득세 중과세까지 어. 합해서
0: 예. 비교를 해보는 거죠.
1: 음.
2: 그러면 이제 종부세하고 양도세를 다 감안해봐도 예. 예 그게 더 오히려 유리하다고 하면 그쪽으로 가버리는 거죠.
0: 아 그래요? 네. 음. 자, 그 지금 질문들이 많이 들어옵니다 문자로. 네. 아, 1820님이 20년 거주한 아파트 한채하고 네. 5억 5천에 매입한 6년된 다중 어, 다중주택 소유하고 있습니다. 네. 보유하는 게 나은가요? 아니면? 자녀에게 예. 주택을 증여하는 게 나은가요? 예. 이렇게
2: 물어보셨거든요. 우선 보유를 본인 이름으로 두채다 갖고 있으면 예. 눈이 말씀드리지만 그렇겠지. 지금 다주택자 어. 중과세 때문에 종부세가 예. 꽤 많이 나오거든요. 예. 그러니까 최소한도로 지금 이제 각... 세대별로 예. 네, 세대별로 분산 소유를 하셔야 되는데 예. 자녀한테 내려가는 것이 너무 이제 지금 그 증여세가 많다 그러면 은 예. 배우자하고 자녀를 많이 섞어요 지금은 일부러 아하, 예. 예. 그래서 증여세를 최소화 시켜서 내려가는 방법도 있습니다. 아. 그러니까 이제 그런 것들은 절세 방법들을 예. 시뮬레이션을 해가지고 예. 방법
0: 찾아서 하시는 게 좋습니다. 그렇군요. 예. 그러면 그 아까 그 양도세 중과세되는 경우에 네. 이게 조정대상 지역이 있는 거. 조정 대상 지역이라는 게 있지 않습니까? 네, 그습니다 예. 그리고 조정 대상이 아닌 지역도 있고 예, 예. 이게 다 그러니까 중과세가 되는 거예요? 아니에요. 양도하는 주택이 예. 조정 대상
2: 지역에 소재하는 것만 중과세예요.
0: 조정 아. 대상
2: 지역 외에 있는 주택은 중과세를
0: 안 해요. 그럼 예를 들어서 제가 예. 한 채는 어, 어디 있다고 할까요? 뭐 하여튼 조정 대상 지역에 여기. 있고 예. 뭐 서초구에 있어. 예. 또한 저는 조정대상이 홍성. 아 홍성 네, 있다. 있다. 네. <웃음> 뭐 홍성에 계신 분들이 네. 어떻게 들을지 모르겠어요. 아니, 어쨌든 조정대상이 어. 아닌 지역이 있는지 그렇게 한다면은 네. 네. 그럼 예를 들어서 그 서초구에 있는 주택을 팔 때는 네. 중과세가 되는 거고 될수 있죠. 네. 홍성에 있는 주택을 팔 때는 네. 중과세를 안 는다는 겁니다. 아. 네. 아. 네. 조정대상 지역에 있는 주택을 팔 주택만 때만 중과세가 양... 되는 겁니다. 음. 네. 네. 그럼 이왕 팔 거면은 네. 뭐 홍성에 있는 그 조정 대상이 아닌 지역에 있는 주택을 파는 게 유리하거든요. 그래서
2: 조정 대상 비 조정 대상자에 있는 집이 먼저 처분하게 되는 거예요. 그렇겠네요. 따라서 수도권에 있는 집값은 우선 예. 올라가게 되고 지방 집값은 내려가는 꼴이 되잖아요 예. 그쪽에 공급 물량이 많아져 버리니까 아. 이 세제로 인한 여러 가지 그런 가격에 예. 예 그런 가격에 좀 불공평이 또 오죠 음 그런 예. 부분은 그럴 수 있겠네요 그럼 예.
0: 그걸 왜 조정 대상 비조정 대상 양도세를 똑같은 집을 파는 건데 왜 그렇게 됐을까요 예. 그래서
2: 제가 이제 보는 거는 이거는 조정 중간 대상 주택수를 잡을 때 예. 비조정 대상적이 있는 것은 주택수에서 아예 뺏어야 돼요. 음. 그러니까 홍성에 있는 집이 2억짜리는 중과대상 주택수에 안 들어가는데 홍성에 있는 집이 4억짜리라면 이거 주택수에 들어가거든요. 그리고 홍성에 있는 집한 채와 서울에 있는 집한 채를 갖고 있을 때 서울집을 팔면 중과세가 된다는 얘기죠. 그럼 홍성집 4억짜리를 먼저 팔게 되잖아요. 선양도 후 어, 서울집을 나중에 팔게 되는 거죠. 예, 예. 그러니까 지방주택이 선양도가 이루어지니까 가격 유지가 잘안 되는
0: 거죠. 그러니까 왜 그렇게 그 조정 대상 비조정 대상 양도세마저도 왜 네. 그렇게 세제
2: 해놨을까? 좀 하면서 그거를 좀 감안했어야 되는데 네. 좀중가 대상 음. 주택수를 계산할 때 조금 예. 그런 거는 좀 모순 같습니다. 불합리한 점이 있습니다.
0: 보아나3팔님이 예. 예. 결혼해서 2주택이 되면 어떻게 되는 건가 하고 물어보셨거든요. 네. 각각 한 채씩 갖고 아, 있다가 예. 결혼하면 혼인해서 예. 부득이하게 두채가 됐지 않습니까? 아,
2: 아. 그래서 혼인해서 합가 날로부터 예. 5년 안에 먼저 파는 집은 예. 비과세택을 주는
0: 거예요. 그러니까 한채 예. 양도.
2: 두 채가 있다 때도? 하더라도 어,
0: 네. 5년 이내 신랑
2: 한 채, 신부 한 채를 아. 두 채를 갖고 있다 두 채인데 예. 합가해서 결혼 예. 후에 5년 안에 팔면 음. 선양도 하는 것은 일대 일주토로 봐서 비과세를 해주고 음. 예 그래서 이제 그 불리하지 않다는 거죠 결혼으로 아. 네. 그런 경우는 어쩌 뭐좀 사정을 봐주는 봐주는 거군요? 것입니다 아. 또 마찬가지로 부모가 한채갖고 자녀 가한채 갖고, 갖고 있는 서 동거방합가 했을 때도 예. 그때는 또1 0 년간 봐줘요
0: 아 예. 그때 년 안에 팔 어. 안에 팔면은
2: 비과세해 예. 줍니다 그런 경우 아. 부득이하게 그,
0: 네 그럼 명의가 그아 합과했으니까는 그러면 한체가 되는 있겠군요. 거죠. 아, 예. 그렇군요. 그래서 그런 이 예전 경우는 이주택자라 예.
2: 하더라도 비과세주는 또 특례가 있습니다.
0: 예. 예, 그 8045님이 이거 물어봤네요. 이거 저도 좀 궁금한데 저는 이주택자인데 일주택을 예. 한 주택 하나를 처분하려고 했지만은 예. 주택 임대차 3법으로 임대계약 기간이 아직 남아있어서 예. 처분을 못했대요. 예, 이런 경우는 어떻게 되는 건지 법이 처분을 못하게 했는데.
2: 예. 지금 그런 법이 처분을 못 하고 있기 때문에 예. 종부세에서 합산 배제를 하지 해주고 있거든요. 예. 종부세 중과세를 안 하고 있다고요.
0: 그렇지. 이분이, 어, 어. 그리고
2: 지금 피해를 특별히 본건 없거든요. 어. 근데 지금 이제 팔고 싶으면, 예. 현재 이제 의무 임대 기간이 2분의 지나면 예. 지금 중과세를 안 하거든요. 아. 근데 이번에 민주당 안에서 보면은 의무 기간 2분의 1 지나는 것도 이제 그것도 의미 2분의 1을 없애겠다는 거거든요. 아, 더 파는 것을 알겠습니다. 더 자유롭게 해주겠다고 그러는데 오늘 발표에서도 그것이 나오긴 나왔어요. 아. 네, 아마 이제 2분의 1도 안 지나도 예. 미리서 내가 세입자한테 동의만 받으면 양도를 하면 중과세를 예. 안 하고 일반세로 적용할 수 있을 겁니다.
0: 아이분은 그러니까 예. 그 세금으로다가 그 자기가 억울한 게 아니고. 예. 집을 팔려고 팔아야 되는데 못 네. 팔아서 그 부분이 좀그그러다 아, 예. 지금은 세입자
2: 동의를 받으면 지금 예.
0: 은비가그만면 과토론은 안볼수 있습니다. 그렇군요. 네. 네. 그럼 또 이것도 궁금해요. 음. 집을 두채 갖고 있는 게 아니고 어한 채는 그냥 자기 집인데 네. 또한 채는 분양권 같은 거 이렇게 네. 취득할 경우도 있잖아요. 그렇습니다. 네. 이런 경우도 그러면 다주택자로 돼서 분양권 나 이거 어, 이 팔아야 되는데 네. 팔았어. 그러면 이것도 양도세 중과세 대상이 됩니까? 그렇습니다. 이제 분양권이 어.
2: 사실은 그전까지만 해도 이제 부동산을 취득할 수 있는 권리 중에서 예. 재개발재건축 조합은 입주권만 주택수에 포함시켰는데 예. 분양권은 빠져 있었어요.
1: 예예. 그러다
2: 보니까 이쪽이 굉장히 지금 투기 바람이 부니까 예. 분양권도 주택수에 누워버렸거든요. 예. 다만 2021년 1월 예. 1일 이후에 분양받은 것만 예. 그게 이제 주택수에 똑같이 들어오니까 예. 이제 1세대 1주택자로 종전을... 인정받았던 사람이 분양권과 음. 두개 갖고 있으면 이주택자가 돼버리죠. 예. 그 비가세도 안 돼버리고 이제 중가세도 될수 있으니까 예. 분양권 취득 오래 들어서 분양권 취득하신 분들은 사전에 꼭 상담을 하셔야 되고요. 예. 지금 분양권 양도도와 똑같이 지금 5월 말까지는 조정대상자이있는 경우에 지금 50% 세율을 적용하거든요. 예. 그런데 6월 1일부터는 이게 1년 미만 보유는 70%, 예. 1년 이상 보유는 60%로 예. 전국 모든 지역에 있는 분양권이 다 중가서 돼버려요. 아, 그중과세는 거의 못 판다고 보셔야 됩니다. 분양권은
0: 예안 예. 팔으셔야 돼요. 음, 예, 그렇구나. 예. 그럼 지금 오늘 어차피 민주당 이제 부동산 특유에서 정부 이제 그 물론 그 종부세랑 양도세에 대해서는 아직 좀더그 논의를 해보겠다고 하고. 지금 발표된 하고. 내용으로 보면은 아.
2: 이미 발표를 했습니다. 지금.
0: 아니 그건 아직 네. 그더 그러니까 논의를 하겠다고 했어요. 네, 네. 그러니까 현종부세하고 양도세는,
2: 양도세는 음. 더 논의를 하겠지만 아. 현재까지 확정된 거는 아. 보면은 양도세는 일가구 일주택에서 1 아, 9억짜리1 0억을 올리는 네. 정도. 예, 네. 그것만 우선 확정을 해시될것 그러니까 같고.
0: 저희가 지금 관심 네. 있는 거는 네. 일주택자는 그 어차피 네. 실수요자니까 그냥 그지치하고 네. 다주택자 네. 집이 두채 이상 있는 사람들에 대해서 네. 이걸 네. 봐줘야 되느냐 말아야 되느냐 그 네. 부분을 네. 지금 그상 네. 거잖아요. 네. 그데 예를 들어서 네. 아 이제 한 일주일도 안 남았어요. 그런데 뭐, 지금 양도세, 뭐, 종부세, 이게, 정부에서 결정을 한다고 해도, 그러면은, 어떤, 뭐, 내가 다주택자가 받는, 뭐, 세부담이나 이런 게 변화가 될 수가 있는 겁니까? 글쎄요,
2: 지금 6월 1일 어. 현재 기준을 가지고는 현재 예. 크게 바뀔 거는 없을 것 같고요. 예. 지금 현재 상태로 예. 보면은 종부세의 기준 금액이나 좀 올릴 수 있을까요? 예. 아니면 다 내년에 이제 반영할 것들이야 되겠죠. 어. 예.
0: 그러니까 올해까지는 그냥 예. 중과세 그냥 가는 거고 가는다고 보셔야 되죠. 아, 만약 예. 민주당에서 아 정부에서 그렇게 예. 그 받아 민주당이 아니 예. 어떻게 될지 모르겠지만은. 예. 세제를 완해준다, 혹시 예. 완해, 완화해준다고 하더라도 예. 올해는 이미 물 건너 간 거군요, 그러면.
2: 아니, 근데, 근데 과세 기준이 아니라 부가 기준일이 이제 11월 15일날에서 12월 말까 12월 10일까지 하거든요. 예. 중간에 납세한테 유리한 거니까 이거는 아, 아. 수정할 수는 있습니다. 아
0: 그러니까 예. 올해 11월 이전에 그러니까 예, 법이 예. 결정돼 네. 개정되면 네. 네.
2: 과세 기준일을 소급해서 아. 법을 적용해서 하더라도 예. 이거는 납세한테 불리한 건 아니기 때문에 유리하게 적용하는 것은 개정은 음. 가능한데 예. 이제 어떻게 적용해 줄지는 모르죠.
0: 그러니까 예. 11월 이전에 예. 예를 들어서 11월 이, 이전에 예. 뭐 계속 그 집을 갖고 있다면은 종부세는 뭐그 바뀐 개정안에 네. 따라서 뭐뭐좀그 경감을 받거나 이럴 네. 수도 있더라도 아직 결정된 건 아닙니다 아, 그러니까 네. 그렇다 하더라도 양도세는 그 이전에 팔았으면은 네. 팔았다 으면 중과세 그냥 계속 적용이 양도소스는
2: 손댈 수는, 없, 수는 없, 없을 것 같고요. 정부세는 네. 손을 댈 수는 있는데 네. 통상적으로 저희들이 세법이 12월 2일 날 통과되기 때문에 네. 통과되더라도 내년부터나 적용되지 올해 거는 소급 적용이 쉽지 않죠. 예 네.
0: 네. 아무튼 뭐 부동산 문제가 워낙. 어, 이 사람들 거의 모든 사람들의 전 재산이 다이 부동산에 들어가 있다 보니까는 뭐이 예. 부분에 대해서 관심이
2: 다 집중돼 있습니다.
0: 예. 정부와 여당이 좀잘 예. 생각해서 예. 어떤 게 정말 국민을 위하는 그 정책인지 예. 좀잘 생각해서 좀 결정을 내려 주셨으면 하는 예. 바람입니다. 예. 예. 자, 다음에 이제 상속세 증여세 이쪽도 지금 좀 한번 좀 저희가 짚어 보려고 하는데요. 예. 자, 그전에 먼저 좀그 전에 먼저 좀그어 질문 들어온 거몇개좀 네. 소화를 할게요. 네. 김용훈 씨가 9억 이하 집두 채면 은 이건 어떻게 되나요? 네. 이러면 합산해서 9억 넘으면 종국세 대상은 당연히, 당연히 되는 됩니다. 걸 되고 네. 양도소득세는. 네. 양도소득세는 만약 예를 들어서 8억짜리가 두 채야. 근데 네. 8억짜리 하나를 팔려고 해. 네. 조정대상 지역에서. 네. 그럼 이것도 중과세 대상입니다. 당연히
2: 선양도하면 중과세 대상이고 예. 중과 배제 요건이 되면은 제외가 있겠지만은 예. 특례 적용 대상 주택인지 여부는 이제 꼭 전문가한테 판단 받으셔야 되고요. 예. 그러니까 둘 중에 양도 차익이 적은 것을 먼저 선양도를 해야지 유리하겠죠?
0: 아, 양도 차익이 적은, 적은 거. 적은 거를
2: 그래서 세금을 내고 아. 많은 것을 나중에 팔아서 비과세를 받아야 맞겠죠. 세율은 어차피 똑같은 거죠, 그래도. 아닙니다. 양도차익이 적어야 세율이 낮겠죠.
0: 초과 누진, 어. 누진세 이니까아 누진세니까. 예. 아. 예, 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 세율 이 똑같지 않습니다. 다른군요. 네. 네. 어, 0329님이 어, 본인 명의 판교 아파트 한채 25억이랍니다. 네. 그리고 배우자 명의 수원의 오피스텔 한채 2억인데 네. 네. 아파트를 팔아서 10억 원의 양도차익이 발생했을 때. 네. 어, 어 양도차액이 10억이 그러니까 시세차액이 10억 발생했대요. 예. 그럼 대략적인 양도세가 얼마나 될까요? 이렇게 물어보는데.
1: 근데
2: 이분의 경우는 예. 지금 판교에 있는 배우자의 오피스텔 2억짜리 를 보유한 상태에서 예. 판교 아파트를 팔면 지금 비과세가 안 돼버리잖아요. 예. 순서는 이렇게 팔 수가 없죠. 말이 안 되죠. 배우자가 팔고 있는 갖고 있는 2억짜리를 예. 먼저 처분하시고. 뭐 사정이 있으니까는 뭐 그렇겠죠 그러니까 아니 근데 중과세까지 어. 받으면서 판다는 것은 지금 제가 뭔 어. 사정인지는 모르겠습니다만은 네. 어쨌든 배우자가 갖고 있는 2억 짜리를선 먼저 양도를 해서요 예. 1세대 1주택으로 만든 상태에서 예. 원칙은 이제 이 지금 오피스텔 처분하고 2년 있어서 양도를 해야 되거든요
1: 예, 그렇죠. 올해부터는 비과세 받으려면 어. 예, 예.
2: 만약 2년 안에 팔더라도 비과세라도 안 받으면 중과세라도 안 받는 거거든요 예. 그러니까 지금 무조건 순서를 바꾸셔야 돼요. 지금요. 어떤 아, 경우든. 음. 예 배우자가 갖고 있는 2억 짜리를 증여라든지 처분하든지 예. 세금이 2억보다 훨씬 많은데 이걸 갖고 있어야 할 이유가 어디 있습니까 지금. 네 그렇게 아, 예, 무슨 협회인지 잘 모르겠지만 무조건 순서 바꾸셔야 됩니다.
0: 아, 너무 저한테 뭐라고 하지 마시고. <웃음> 네, 아니 무조건 순서 바꾸셔야 돼요. 지금 다시 알겠습니다. 한번 그것세요 네. 7472님이 네. 어, 2005년에 구입해서 거주 중인데 네. 어, 어 그리고 2005년하고 2009년에 수도권에 네. 두채를 구입하신 것 같아요. 예, 예. 그래서 보유 중인데 둘다 예. 공시가는 6억 이하랍니다. 예. 그 당시엔 조정 지역이 아니었는데 예. 어, 지금 그럼 조정 지역이 됐다는 얘기인지. 수도권은 다 조정 지역이라 보시면 아. 돼요. 수도권은. 네. 그래서 거주 중에 주택을 매도하면은 예. 양도율이 얼마나 되는지 알고 싶다고. 양도세가 그러니까 네.
2: 지금 무조건 지금 2005년, 2009년 중에서 아까 눈에 말씀드리지만. 네. 둘 중에 소득이 양도 차익이 적은 걸 먼저 처분하셔서 시세차익이. 세금 내시고, 네, 아, 아. 음. 그다음에 이제 많은 것을 처분해갖고 비과세를 받으셔야 되니까요. 네. 그거는 이제 그에 따라 다르겠군요. 다르겠습니다. 그러니까 네. 취득가액, 양도가를다 보시고 판단하셔야 됩니다.
0: 그렇군요. 네. 아이 부분 이분 하나 좀더 묻고 상속세, 증여세 좀 갈게요. 네. 8 1 1 6님이 마흔 세평 땅에 다 세대 7 가구 지었어요. 그래서 네. 8 년을 임대사업자 지금 하고 있어요. 네. 거기서 한 세대를 지금 본인이 직접 거주한답니다. 예. 이런 경우 어찌되며 예. 이 상황에서 다각으로 변경 가능한지요. 예. 그러니까 다세대에서 다각으로 예. 네. 변경이 가능한지. 예. 그리고 그대로 있으면은 8년 후에 어찌되나요? 예. 이렇게 물어보셨는데 지금 고민, 현재, 고민돼서 죽을 지경이랍니다.
2: 현재 네. <웃음> 전문가한테 상담 받으셔야 되는데 예. 이분이 상담 지금 언제 지으셨는지는 정확히 모르겠지만 예. 조세특례제한법에 장기 보유특보공제를 혜택을 주는 게 있었어요. 8년짜리로 예. 임대를 하면 그것에 따라서 10년을 하면 은 장기 보유특보공제가 70% 되거든요. 예. 그러니까 그 요건을 충족했는지를 검토해보셔야 되고 예. 그 장기 임대 쪽으로안 했을 때는 세제 혜택을 받을 수 있는 것이 지금 현재 종부세 혜택을 받을 수 있고요. 예. 거주주택 양도했을 때 비과세를 받을 수가 있고요. 예. 이 다세대주택을 양도할 때 중과세를 안 받을 수가 있어요. 예. 그러니까 일단 세제 혜택은 다 받고 있으니까 음음. 지금 무조건 처분하지 마시고 예. 전문가한테 상담을 받으신 다음에 음. 지금 현재 임대사업자로 세제 혜택을 다 예, 누리시고 예, 예. 예, 최대한 가장 음. 혜택이 주어지는 시기점에서 파셔야 돼요.
0: 그렇군요. 네. 알겠습니다. 뭐, 나머지도 지금 질문이 굉장히 많은데, 이것만 다 하기면 오늘 (웃음) 또날 새니까, 상속세 한번좀 볼게요. 뭐, 얼마 전에 이제 삼성전자 그 이건희 회장이 그 상속재산 23조 원을 이제 남은 이제 자식들이, 유족들이 받아야 되는데, 상속세가 12조 원이다. 그래서 큰 이슈가 된바 있어요. 일단, 상속세, 아, 이게 뭐 사실 부자들만 받는 건지, 아니 뭐, 뭐, 몇천만 원 그냥 상속받아도 받는 건지 상속세 기준이 어떻게 됩니까
2: 상속세는 기본공제가 어. 일괄공제라고해서 5억까지는 무조건 공제가 있어요 무조건 5억 원 이상 예, 5억 원까지 예, 상속받을 기본, 때는 기본공제가 있고요 예. 그 다음에 배우자가 있으면 10억까지는 기본공제가 있어요 그러니까 배우자가 이씨 아. 돌아가시면 예. 10억 넘어가야 상속세를 낸다는 거니까 아. 그 다음에 그 상속세도 채무가 있으면 다 공제를 해서 예. 순자상가액을 10억이 음. 넘어가야 되는데 예. 그게 이제 평가금액이 아파트 같은매매사례가라도 있는데요 예. 그냥 보통 상가라든지 땅 같은 거 이런 거는 기준시가로 평가를 하거든요.
1: 예. 무슨, 시세대비 무슨 가?
2: 기준시가. 기준시가. 토지는 개별 아. 공시지가. 예, 예. 건물은 국세적 기준시가로 고시, 예, 예. 고시된 금액을 하는데 예. 이게 거의 시세대비 40%, 50%밖에 안 잡혀 있어요. 공시지가보다도 낫네. 아 지금 보통 기준시가 그래요. 개별공지시가가. 아. 일반 라데지 같은 경우 시세가 10억짜리다 하면 5억밖에 안 잡혀 있고요. 예. 농지다 그러면 농지나 임야 같은 거는한 30% 잡혀 있는 것 같아요. 평균. 예. 예. 그러면 10억짜리가 지금 3억밖에 안 잡혀 있잖아요. 예. 그러니까 저평가되어 있기 때문에 상속세를 실제 내는 인원은 작아요. 아, 그렇겠네요. 네. 아. 그러니까 지금 30억 정도 돼야 네. 상속세 나올까 말까 하거든요. 근데, 이제, 지금, 최근에 자산가치가 많이 올라갔지만, 예, 예. 2, 3년 전만 해도, 예, 30억 재산 갖고 있는 사람이 또 그렇게 많지는 않았잖아요. 수속권을 빼면은. 아. 그래서, 지금까지는 상속세 내는 인원이 많지를 않았고, 일년내 아,
0: 먼저 좀 정리 좀 해볼게요. 네. 저는 상속세를 누구나 다, 그, 그 부모님 아, 돌아가시면은 아, 예. 다 내는 건지 았는요 상속세는 알았는데. 아무나 못 냅니다. 아, 아무나 내고 싶어도? <웃음> 네, 못냅다 그러니까, 30억 예. 정도는 돼야지 상속세를 좀 거기서 물려받아야만이 상속세 내는 거예요? 보통 다 그렇잖아요. 전세보증금 끼고 있고 융자 아. 끼고 있으니까. 부담보 상속이라고도 하고.
2: 채무를 다 빼버리면 순산상가액이 10억 넘으려면 실제 재산은 거의 3 40억대 가지신 분들이 여기 해당이 되는 거거든요. 아, 그래요? 네. 예, 그러다 보니까 상속세를 내는 납부 인원은 예. 아마 5%대 정도밖에 안될 거예요. 아, 뭐 예.
0: 저만 해도 상속세하고 거리 먼사람이네 그러면. 네. <웃음> <웃음> 본인들이 계산해 보시면 되죠. 예. 아. 뭐
2: 10억짜리 아파트라 해도 내가 전세 6억을 줬다 그러면 그순수사산까지 4억밖에 안 되잖아요. 예. 예. 그런 식으로 계산되기 때문에 아. 실제 상속세 부담 인원은 작다. 예. 이렇게 아, 보시면 됩니다.
0: 그렇구나. 네. 네. 아, 저는 뭐 이게 다 내는 건줄 알았더니 아닙니다. 예. 내고 싶어도 낼, 예. 예. 내는 사람 그렇게 많지 않네요. 아, 그런데 우리나라 상속세가 세계에서 지금 뭐 거의 가장 높다 뭐 이런 얘기 지금 명목
2: 세일로는 어. 일본이 제일 높거든요. 55% 구간을 갖고 있고요. 저희가 50% 구간을 갖고 있고 미국이나 영국 같은 나라가 40%를 갖고 있는데 자, 우리나라는 주식의 경우에는 최대 주주한테 할증 과세를 해요. 2 0또 할증을 해버려요. 그러게 되면 결국은 60%가 돼 버리잖아요. 예. 50%에서. 그리고 우리나라가 실질적으로 가장 높은 세율을 갖고 있다고 보셔야 돼요.
0: 아, 그럼 다른 나라 같은 경우도 네. 우리나라는 아까 말씀하신 경우에 그러니까 10억 이상 그러니까 실질적인 그 실질적으로는 10억 정도고 네. 그러니까 자산 가치로 한 30억 정도는 물려받아야만 이 상속세를 그때부터 내는다는 거잖아요. 그렇습니다. 다른 나라도 다른 나라도 그럼 일본이나 아 일본은 우리보다 높으니까 네. 미국이나 다른 서구도 그럼 그렇게 30억 미만. 우선 기본적으로 최고 소율 구간이 어. 저희들이 굉장히 낮고요. 예, 예.
2: 저희가 지금 30억 이상이 50% 구간이거든요. 이게 예, 네. 지금 2000년부터 아마 적용됐을 겁니다. 예, 예. 2000년도 음. 재산가치로 따져보시면 그때 아. 30억은 어마어마한 돈이잖아요. 그렇지. 지금 따져보면 은 예. 그때 한 30%밖에 안될 예. 거란 말이죠. 예, 예. 그 30억 넘는 게 최고 소율을 가, 갖고 있고 예. 그다음에 공제액이 낮아요. 다른 데 비해서. 예. 예. 미국 같으면 1인당 뭐 110억인가요 예. 공제 해준다고 그러는데 예. 우리나라는 배우자 공제를 최대해 봐야 30억까지밖에 안해 주니까 아. 공제액이 낮고 지금 말씀하신 것처럼
1: 그렇군요. 대신
2: 다른 나라에 비해서 평가 방법이 조금 저평가돼 있어요 저희가.
0: 음, 그 네, 그래서 유불리가 있습니다. 아, 네. 이 스마트님이 저도 답변 좀 달라고 왜 다른 사람만 그 답변하냐고 래서 이거 물어볼게요. <웃음> 네. 서울에 네. 어머님 명의로 시가 15억 원 상당의 아파트가 한채 있다고 합니다. 네. 배우자는 없고요. 네. 아그 그러니까 배우자가 그러니까 스마트님이 없는 게 아니고 어머니가 아마 저기 그 아버님은 돌아가신 것 같아요. 그렇습니다. 예. 그 외에 연금이나 금융자산은 전혀 없습니다. 예. 증여나 상속 중 어느 쪽이 더 나을까요? 편하서 예. 증여하는 게더 나을까요? 이렇게 예. 물어보셨거든요.
2: 재산 분쟁만 없다면 예. 무조건 상속이 유리합니다. 무조건. 상속이? 예, 상속이 어. 유리하셔요. 아, 그래요? 예. 왜냐하면 우선 상속을 받게 되면 예. 본인이 집한채 갖고 있다가 어머니 집을 상속받게 되면 예. 상속주태는 특례를 줘거든요 예. 그럼 내 집을 팔때 비과세 혜택을 또 준다는 거죠. 예. 네. 그다음에 아까 말씀드린 상속도 동거봉양을 했으면 공제액도 또 있고
1: 따로따로
2: 예. 따로 살았더라도 기본공제 아까 5억까지는 예. 공제가 된다고 그랬잖아요. 어, 어. 그다음에 이게 상속세를 부과받고 나중에 양도세를 세금을 내면 은 상속세 어. 낼때 평가한 금액이 취득가액이 돼서 예. 양도세가 거의
1: 없어요. 그래요? 네 그리고
2: 아. 세율 구간도 낮기 때문에 음. 예. 이제 가족이 여러 사람 있어서 재산 분쟁이 일어날 것 같으면 미리미리 증여를 하시는 게 좋고 예. 그런 분쟁 염려가 없다 그러면 확실하게 누가 받기로 돼 있다 그러면 예. 천천히 상속을 받으시는 것이 더 예. 낫습니다. 아.
0: 예. 그러면은 일반적으로 예를 들어서 뭐 저야 얘기 들어보니까는 뭐 상속세 같은 거 걱정 안 해도 될것 같긴 한데 네. 뭐 그런 걱정이 있는 사람이라면 네. 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 돌아가셔서 이제 상속을 받는 거보다. 네. 아니면 증여 살아계실 때 증여를 예. 받는 거하고 예. 말씀하시는 거 들어보니까 는 상속을 받는 게더 유리하네요. 만약 재산 싸움은 없다면 그렇습니다. 예. 형제끼리. 그렇습니다. 예. 그럼요. 그럼요. 예. 아, 그래요? 예. 음. 그럼 증여하는 경우도 아까 부동산 이 다주택자 같은 경우는 증여하 재산이 중요하지만은.
2: 여러 100억 있는 분 같은 경우는 상속세율이 어. 아까 50%라고 그 했잖아요.
0: 예, 예. 그렇죠?
2: 근데 증여는 수중자별로 세율을 매기는 거거든요. 예, 예. 그러면 이제 다섯 명한테 나눠줘버리면 예. 지금 5억 같으면 세율이 20%밖에 아니잖아요. 예. 그러니까 재산이 많은 분들은 사전에 증여를 하시는 것이 무조건 유리해요. 많으면 은 많으면.
0: 그런데
2: 아. 지금 어머님은 집안채시잖아요. 예. 그런 경우는 예 상속차는 종류별로 다르겠지만은 예.
0: 그런 경우는 굳이 상속을 음. 미리 증여를 하실 필요는 없겠다. 그러면 예. 상속보다 아 증여보다 상속이 유리하다는 그 기준점이 예. 아까 많으면이라고 하셨는데 예. 너무 두리뭉술하니까 한 예. 어느 정도.
2: 통상적으로 15억에서 20억까지는 예. 네, 상속세가 그렇게 큰 부담이 있지는 않습니다.
0: 아. 그분다나 주택의 경우에는
2: 증여를 받아버리면 내가 주택수에 지금 카운트가 돼버리잖아요 예. 다음에 내가 집을 사더라도 그렇지, 이것이 그렇지. 주택수에 나 들어가버리니까 예, 예. 종부세도 합산되죠. 양도세도 불리져버리잖아요. 그렇죠. 그런데 어머니가 아. 집을 갖고 계신 상태에서는 아. 나는 자유롭잖아요. 아. 그다음에 상속으로 받으면 또 특례를 또 적용받으니까. 예.
0: 네. 그렇구나. 네. 그러면 은 아까 그 사실 그 유산 상속 때문에 예. 형제끼리 싸우는 거 드라마의 뭐 단골 소재란 말이에요. 예. 그런데 그럼 이 증여 같은 경우도 예. 어 아, 이게, 이게 상속 같은 경우에 누구의 증여하느냐에 따라서 예. 이게 뭐좀 세율이 달라집니까? 뭐 아닙니다. 우리나라는 이제 예. 상속이 남겨오는 재산에다가 <웃음> 아. 세금을 아. 부과하는 거니까 예.
2: 다른 나라는 유산 취득세 방법으로 가산되는 데도 있지만 예. 그럼 취득자 중심으로 세금을 부과하는 거죠. 예. 우리는 돌아가신 분이 남긴 재산에다가 세금을 부과 하니까 예.
0: 누가 받냐는 것은 의미가 없죠. 아. 네. 그러니 장남이든 뭐 그렇습니다. 차녀든 예. 뭐 상관없이. 예. 상속
2: 재산 종류에 따라서 다 차이도 없고요. 아. 다 합산해버리니까 아. 부동산이든 주식이든 골동품이든 음. 예 이걸 다 합산해서 총금을 가지고. n분의 1로 그냥 다
0: 상속받은 사람들한테. 네. 네. 누가 뭐. 얼마
2: 받았냐는 것은 세금에 영향이 없습니다. 그럼 증여는. 증여는 당연히 영향이 있다고. 그래. 아까 수증자별로 세금이 부과돼요. 아. 내가 얼마 받았냐에
0: 따라서. 증여 받은 사람들로 예,
2: 그러니까 수증자가 늘어나 버리면 예. 똑같은 증여세라 하더라도 증여라 하더라도 증여세율이 똑같이 내려가 버리니까 예. 유리해지는 거고요. 네, 음. 예. 그다음에 이제 증여받은 재산 중에서는 상속인 이해자 받은 것은 5년 지나버리면 상속세를 안 내거든요.
0: 예, 그러니까
2: 상속세가 그 증여세리고 끝나버리니까 예.
0: 유리해지죠. 아. 예. 그럼 그러면은 그 증여든 그 증여도 상속도 예. 그렇고 예를 들어서 부담부 증여라는 거 있잖아요. 그러니까 네, 네, 네. 예를 들어서 1 0억짜리 아파트를 네. 집을 뭐 아들한테 증여를 네. 하려고 하는데 네. 여기 전세가 지금 6억이 들어가 있다. 네. 그럼 이걸 부담부 증여라고 하잖아요. 네, 그렇습니다. 이 부담부 증여 같은 경우는 네. 어, 그것도 10억에 대한 증여세를 내는 거예요? 아니면 4억만 내는 거겠죠 당연히? 그렇죠. 채무는 빼주고 어.
2: 그 채무 빼주는 그 금액은 양도수를 물리는 거예요. 채무 빼준 만큼 예, 예. 채무는 증여세에서 빼주지만 아, 10억 중에 전세금 6억은 아, 증여가에서 빼주고 예, 예. 증여세는 4억에 서만 물리지만 아, 대신 6억은 아, 유상으로 봐가지고 양도 소세를 부과하는 거예요. 아, 그래서 아버지가 집에 한 채면 1세대 주택이 비가세 되니까 세금은 없지만 예, 예. 아버지가 2주택자다 3주택자다 그러면 중과세가 되니까 예. 오히려 증여세보다 더 높아질 수가 있죠.
0: 아 그렇게 되겠네 오히려 더 높아질 수 있어요 그렇게 되 되겠네. 예 네, 네. 어. 그러니까 어떤
2: 분들은 채무를 안고 증여를 해주려고예 예, 그걸 채무를 또 일으키는 분들 있는데 예. 그런 경우는 반드시 전문가와 상담받고 오셔야 돼요 유리한지 불리한지 따져보시고 오셔야 됩니다
0: 그럼 만약에 내가 그 제가 증여를 받았어요 네. 그 집을 한채 증여를 받았어 네. 근데 이걸 갖다가 이걸 부동산은 그냥 아예 팔거나 권리를 뭐 다른 사람한테 넘기는 그런 경우 있잖아요. 예. 이런 경우는 어떻게 됩니까? 그런 양도하는 것도 증여받아 갖고 양도하는 건 조심했어야 돼요. 예. 부모로부터 받아서 예. 양도를 증여받아 갖고
2: 양도를 할 때는 5년 안에 팔면 예. 2 이월과세라 해서 예. 내가 증여받은 금액으로 세금을 취득가를 인정받는 것이 아니라 아, 아. 아버지가 최초 취득했을 때 금액, 그 낮은 금액으로 지금 취득가를 인정받아 받기 때문에 아. 양도세가 많아져볼 수가 있어요. 예. 그러니까 급하게 팔 물건은 지금 증여받아서 팔면 안 되죠.
0: 아, 5년 있다가 그런 내가 팔아야 여유가 되나요, 있을 그러면? 때는 증여받아
2: 갖고 예. 오 뒤에 팔면은 절세 예. 효과가 생기는데. 예. 예. 급하게 팔 거는 예. 지금 음. 증여받자마자 바로 파시면 또안 되죠.
0: 그게 5년이 기준이에요, 그러면. 이월 과세
2: 기준이 5년입니다. 근데 아. 주식은 현재는 이월 과세를 안 하고 있는데 예. 내년 내후년부터는 그것도 이제 1년 지나야 예, 이월 과세 안 하도록 지금 이제 법을 또 바꾼다고 그래요.
0: 음. 이게 그럼... 자산별로 다 달라요. 아 부동산은 5년이고 예. 주식은 지금 주식은 이월과세를 안 거. 하고
2: 있어서 증여받아고 예. 바로 팔면 되는데 예. 그것도 이제 내년 내후년부터는 또 예. 이제 1년 지나서 팔게 이제 그렇게 만들어놨다 합니다.
0: 알겠습니다. 예. 그 문자 소개 많이 해달라고 다들 절실하시다고 지금 밖에 PD가 지금 그래요. 그 보냈어요. 삼칠육이님이 <웃음> 저는 자녀가 없고 부인도 없습니다. 5억 예. 정도 되는 아파트 예. 현금 7천만 원을 예. 형하고 아들에게 주려고 하는데 세금은 어떻게 됩니까? 예. 많으니까 간단간단하게 좀 답변해 주시죠. 5억짜리 아파트인데. 5억짜리 아파트하고 현금 네. 7천만원이 있대요. 예. 네. 이걸, 어. 형한테 준다고 형한테 주려고. 형하고, 조카하고. 예. 네. 예. 네.
2: 그럼 이제, 네. 어쨌거나 형이. 형의 가면. 아들한테, 그러니까 아, 주려고. 예. 네. 그럼 조카이기 어. 때문에 인척관계인데만은 네. 천만원밖에 공제가 안 되고요. 네. 네. 5억까지는 세금 세율이 20%니까 네. 네. 약 9천만원 정도 되거든요. 예. 네. 증여세가. 예. 네. 네. 그 정도 세금을 예상하고 주셔야 됩니다.
0: 그렇군요. 예. 네. 1238님이 아버지가 돌아가시면서 상속세는 50%였습니다. 그런데 예. 어머니가 5년 내에 혹시 돌아가시면 상속세가 예. 그대로 가산되나요? 예로 예를 예로 어머니 재산이 동산 부동산 합해서 30억이라면 예. 어찌 됩니까? 형제는 세 자매입니다.
2: 어머니 재산에다가 아버지한테 상속 받으셔가지고 예. 만약에 5년 만에 돌아가시면 단기 상속 공제란게 있어요. 음. 아버지한테 받은 상속 재산은 예. 그중에 50%는 공제를 해 주고 플러스 시키는 거예요. 아버지한테 돌아가시고 어머니가 그 재산 받은 받고 예. 5년 만에 또 돌아가시면 예. 네 거기서 50% 정도는 그건 공제를 해주고 예. 상속세를 부과합니다.
0: 음. 네
2: 그걸 아버지가 물려주신 재산 모두를 상속세를 부과하지는 않습니다.
0: 그렇군요. 네8 5 6기님이 네. 생애 최초로 1년 전에 조정지역 조정지역에1주택 예. 어, 공시지가로 따지면 6억 초반이래요. 예. 여기 샀는데 8년 예. 전에 부모로부터 농가주택을 예. 땅만 증여를 예. 받았습니다. 그런데 예. 지난해 종부세가 조금 나왔어요. 예. 앞으로 이일주택을 이 예. 양도할 때 양도세 중과가 되는 건지요. 예. 또 앞으로 종부세가 올라서 계속 부과가 되는 건지요. 예. 이렇게 물어보셨거든요.
2: 지금 현재 네. 주택 외에 부속 토지만 갖고 있어도 요 예. 종부세 다 합산이 되네요. 이게 어, 합산이 예. 됩니다. 예. 그러니까 이거를 본인이 계속 갖고 가야 될지 예. 그냥 그거를 다른 분한테 들증여를할 예. 것인지 고민을 좀 해봐야 되고요. 예. 대신 지상에 있는 주택은 본인이 보유하고 있지 않잖아요. 예. 양도소득세에서는 이건 주택으로 제약이 되어 있어요. 종부세는 음. 부속 토지만 갖고 있어도 합산되지만 예. 예. 양도소득세는 건물을 소유하고 있지 않은 상태는 주택이 없는 걸로 본다. 예. 이렇게 이해하시면 됩니다.
0: 그래요. 네. 그 공하나 공칠 님이 조정 지역에 2004년 구입한 아파트 한채 보유 중입니다. 네. 네 내년쯤에 조정 지역에 아파트 추가로 매수할 예정입니다. 네. 종부세 등 부담하면서 보유하다가 나중에 네. 부동산 경기가 침체돼서 다주택자 양도세가 완화된다면은 네. 만약에 매수 시기와 상관없이 완화된 양도세 적용을 받게 되나요? 하고 (웃음) 물어보셨거든요. 물론 당연히
2: 받을 수는 있겠지만 (웃음) 지금 조정대상 지역 갖고 있는 집을 또조정대상에 취득을 하시면 비과세 받으려면 1년 안에 매각을 하셔야 되고요. 1년 안에 전입을 또 해야 되기 때문에 그 조건이 맞는지를 잘 따져보셔야 돼요. 그다음에 안 그러면 취득세 중과세 먹고 양도세도 또 중과세 먹으니까 그거는 좀그 상표를 잘 보시고 오셔야 됩니다.
0: 그래 그런데 네. 이 지금 자꾸 주택이 없어서 지금 집값이 이렇게 올라가는데 네. 이렇게또 나중에 양도세 완화될 가능성이 있으니까 주택 다시 이제 사겠다 뭐 이런 분은 <웃음> 아 모르겠습니다. 네. 뭐 아, 일단 고려를 해보셔야 예. 됩니다. 가지로. 네. 이재 형님이 작년 4월 말에 단기 임대 사업자로 등록된 다가구 주택을 포괄 승계에서 매입했습니다 예. 그리고 올해 (4월에) 예. 단기 임대기간 (4년이) 예. 종료됐습니다 예. 그리고 현재 이소 주택 말고는 소유하고 있는 게 없대요 예. 이 주택을 비과세 받으려면 예. 언제 매매해야 하나요 하고 물어보셨네요
2: 지금 조정 대상 지역이 있으면요 예. 지금 본인이 (2년) 이상 거주를 해야 되거든요
0: 예.
1: 지금
2: 현재 어. 단기로 있는
1: 것을 예.
2: 포괄 양대 받았으면 예. 의무기간 (4년) 채우는 거는 예. 종전 사업자와 본인이 합해서 채우지만 예. 우리 1세대 1주택 비과세 중에서 거주 요건을 충족하는 거는 예. 그때는 이미 임대사업자 등록에도 거주 요건을 안놓거든요 예. 인정을 안해 주거든요. 그럼 본인이 들어가서 2년 이상 살아야 돼요. 어. 이 집에서 예. 거주를 2년 해야만이 비과세를 받을 수가
1: 있어요. 어. 예.
2: 그러니까 임대사업자로 등록된 것은 예. 제가 볼 때는 이거는 중과세도 배제를 못 받고 예. 예. 오히려 세금이 이제 다른 집이 있으면 은 어. 1세대 1주택자라 하더라도 예. 2년 이상을 거주를 해야만 이 비과세 받을 수 있습니다. 네,
0: 음, 2년 이상 거주하면 비과세는 받는, 비과세 받을 수 있는 상황 되는 예, 거고 예, 예.
2: 한채라면.
0: 네, 파라나 어. 공군님이 네. 일시적 2주택자라고 합니다. 예. 2주택 모두 조정 지역이라고 해요. 네. 예. 그런데 현재 한 주택 하나는 10년 이상 거주해서 보유하고 있는데 예. 전세로 내년 1월 만기고 이 예. 3년에나 팔면 비과세인데 예. 임대차. 법 전세 갱신 청구권을 거절하고 예. 본인 입주 시에 얼마나 거주하고 매도해야 하나요? 그렇게 물어보셨는데
2: 그건 우리 세법에는 특별한 규정이 없어요. 예. 근데 제 그는 임대차 보호법이 따져볼 일이고 음. 세법에는 저, 저 본인들이 이사만 들어가면 될 일이니까. 예.
0: 예. 그러니까 그거는 제한은 없습니다. 그래요. 네. 그 이건 질문 나왔으니까 지금 그 비과세 기준이 네. 양도할 때 양도세 네. 비과세 기준이 2년을 네. 거주 보유하고 있으면 되는 거잖아요. 그런데 네. 지금 그 임대차법이 이제 삼법 그 개정되면서 전세계약 청 계약 청구권이 있으니까 예. 4 년을 이제 전세 임대 예, 예. 임대를 해줄 수 있는 거잖아요 겁니다. 임차를 예, 예, 예. 할수 있는 권리가 생기는 거잖아요 예, 예. 그러면은 어~ 그래서 얼마 전에 국토연구원에서 그런 예. 그 보고서가 나왔어요 이걸 예. 그 비과세 기준을 예. 2년이 아니고 4년으로 좀 연장을 해야 된 늘려야 된다. 아, 그걸 똑같이 어. 맞춰야 된다. 형편상. 어, 맞춰야 된다. 예. 그 부분은 좀 어떻게 생각하세요?
2: 그거는 목적이 다르기 때문에 예. 글로 똑같이 가는 것은 앞뒤가 안 맞죠. 어. 예. 어, 음. 예, 현재 보이 보유 거주를 2년으로 해놨는데 예. 새로 집을 취득한 것들은 글로 들어가서 다시 4년을 갖고 있으라. 예. 거주해라. 아. 그거는 너무 가혹하다고
0: 보여야죠. 가혹하다. 네. 아. 네.
2: 그러면 종전주택도 똑같이 가져야지 그런데 예. 종전주택은 2년만 보유 거주해도 비과세를 받았고 새로 예. 이사 간 집은 다시 4년 가서 살아라. 그거는 조금 형평성이 안 맞잖아요. 알겠습니다.
0: 네. 네. 그 8089님이 모두 조정지역이라고 합니다. 일시적으로 예. 1가구 2주택으로 취득주택에 세입자가 있어서 예. 전세계약 종료일에 입주할 예정인데 예. 어 전세계약 종료일이라는 게 이게 서류상 계약일인 건지 아니면 예. 전세자가 퇴거하는 시점인지 이게 궁금하다고 예. 물어보셨거든요. 아 그래요? 이거는. 지금
2: 현재 취득세에서는 어. 일시적 일세대이주택 요건이 예. 무조건 1년 안에 팔아야 돼요. 예. 그 대신 양도소득세는 세입자가 있으면 잔여기간까지 봐준다고 그랬거든요. 예. 잔여기간까지 봐준다는 의미는 계약서상 잔여기간이에요. 예. 예 퇴거일자가 아니라. 그러니까 아. 이 날짜를 맞춰서 들어가야지만 됩니다. 원칙적으로는.
0: 그 종부세 관련해서 질문 하나 들어왔어요 전삼사칠 네. 님이 네. 서울 지역의 이 주택입니다 네. 기준시가가 (16억) 네. 그러니까 공시가가 (16억이에요) 네. 배우자 소유인데 네. 아~ 아니구나 <웃음> 이거 (26조) 짜리가 하나가 있고 네. 배우자 소유의 기준시가 또 (13억짜리가) 네. 또 있다고 합니다 네. 아 배우자 (6퍼센트) 본인은 (62퍼센트) 딸 (32퍼센트) 이렇게 지분이 돼 있나 봐요. 네. 올해 종부세는 얼마가 나올까요? 이렇게 나
2: 아니 그러니까 16억짜리는 누가 소유하고 있어요? 그럼 본인이 본인 소유하고 아,
0: 아. 그 다음에 13억짜리는 배우, 배우자 예 근데 아. 배우자인데
2: 그러니까, 아까 본인이 62% 것도 갖고 있고 지분을 공동 소유한 것처럼 말씀하시네요?
0: 이 전체 그러니까 29억을 두 채가 29억인 것 같은데 네. 전체 그그 그 지분율이 이건 좀 말이 안 맞는데. 어쨌거나 음.
2: 인별과세기 때문에요. 예. 본인이 16억짜리에다가 13억의 일부 지분을 갖고 있으면 예. 그 지분을 곱해가지고 플러스를 여기다 시켜야 돼요. 예. 그러니까 13억짜리 60% 갖고 있으면 7억 8천이 되지 않습니까? 예. 그럼 결과적으로 23억 8천이 되니까 예. 중과세가 맞겠죠. 예, 네. 음, 그러면 알겠습니다. 그 정도는 세금이 한 2천에서 3천 나올 것 같습니다
0: 네, 어, 마지막 질문으로 아마 될것 네. 같은데 8287님이 저희 부모님이 다가구 주택을 매입해서 7년 전에 원룸형 도시형 생활주택을 갖고 계십니다 네. 전부 원룸 열가구에 그리고 부모님은 사층에서 생활하고 계신데요 네. 그럼 종부세가 또 얼마나 나올까요 이렇게 물어보셨거든요
2: 지금 임대 등록을 안 하셨으면 네. 이 다가구 주택 원룸형은
0: 일주택으로 네. 보거든요 아, 원룸형은 그 예, 예, 예. 다가구 주택 다가구 하나가 다가구 주택이 아, 하나를 아. 일주으로 보기 때문에 예. 예 종부세는 많지는 않습니다. 네. 아 예. 다세대면은 다세대면은 중과세가 돼버리죠 중과세가 되는 네. 거고 예. 다가구하고 다세대하고 그러니까 다른 거군요. 그렇습니다. 아, 그럼 다세대하고 다가구로 하면은 네. 혜택이 좀 있는 건가요? 그 그렇습니다.
2: 다가구는 아. 우리가 세제 세를 판단할 때는 단독 주택으로 취급하기 때문에 예. 혜택이
0: 있습니다. 여러 가지로 그렇군요. 네. 아 이건 뭐 오늘 질문들이 많은데 답변 고맙습니다. <웃음> 감사합니다. 지금까지 세무법인 다솔의 안순남대표 함께했습니다. 자 오늘 이만 마치겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.